0: Ta vytvořitelná. Ahoj, Jersne. Ahoj, Kante. Tak, Jersne, minule to bylo celé o mé přípravě a trošku se za to stydím. Čili dnes máš prostor jenom ty a pověznám tedy, jak to dělá Jersen, jak se připravuje Jersen na svou hru.
1: No, takové otázky už jsem v minulosti dostal několikrát a už jsem to dokonce i sepisoval. A teďka. Konečně mám příležitost to převyprávět tak nějak celé, tak teda jdeme na to. Jak to dělám? Než hrajeme, ať už naší kampaň se standardní skupinou, nebo než jdu hrát nějaký one shot, třeba na konu, tak se zeptám hráčů. Samozřejmě, že své skupiny standardní se ptám trochu jinak než hráčů na one shotu, protože... Když hraju one shot, tak se prostě zeptám jako chtěli byste hrát tuhle zápletku a kdo chce, tak on se přihlásí. Svých hráčů se ptám, mám tady několik námětů, které jsme mohli řešit. Co byste chtěli řešit? A oni mi něco málo napíšou, občas se shodnou, občas se neshodnou, někteří si nevyberou vůbec nic. Takže já potom vezmu odpovědi svých hráčů a rozepíšu dalších několik námětů do kterých zapojím i jejich osobní linky, abych měl tak šest námětů.
0: Je to, Gershne, vždycky jenom jednostrané? To znamená nápady od tebe, co by se mohlo hrát směrem k hráčům?
1: Já musím položit tu otázku. Zatím není moc případů, kdyby hráči za mnou přišli s tím, že chtějí hrát nějakou konkrétní část. Když se zeptám, tak mi řeknou i něco, s čím já jsem vůbec nepočítal. To se stává. Ale že by mě sami napsali, jako hele ne, příště chci hrát něco, co se týká mojí postavy, tak to se neděje. Aspoň nezatím. A víš proč? Vím, protože mý hráči, mý standardní hráči, tak s těma hraju dva roky teprv. Já už jsem vystřídal několik herních skupin. Většinou se mi herní skupina rozpadla, když kluci, se kterými jsem hrál, šli ze střední na vysokou nebo ukončili vejšku a začali pracovat, odstěhovali se někam. Takže já už jsem si několikrát musel vlastně vytvářet nové a nové skupiny. Tohle je asi pátá herní skupina, se kterou hraju. A myslíš si, že tohleto
0: ptáce hráčů, co by chtěli hrát, je platné pro každý systém nebo pro každou
1: hru, kterou hraješ? Rozhodně. Zkoušel jsem v minulosti hrát tak, jako všichni ostatní, že jsem připravil dobrodružství, přinesem ho na hru a snažil jsem se hráči při mě, to by ho hráli. A oni ho hráli, protože nic jiného jsem neměl připraveného. Nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, že v každém herním sezení by si měl každý hráč najít něco, co ho zajímá. A v případě, že já to nedokážu vymyslet, nedokážu odhadnout, co by ty hráče bavilo, tak se může stát, a v minulosti se skutečně stávalo, že prostě jsme hráli něco, co některého z hráčů nebavilo. Objevil se někdy konflikt, že třeba polovina hráčů chtěla
0: hrát jednu věc, polovina hráčů druhou věc a navzájem se nedokázali dohodnout?
1: Tak někdy před 13-14 lety naposled se takové věci stávaly. Dokonce to byly hry, kdy to vypadalo, že se mi skupina čtyř lidí rozpadne na dvě, protože nedokázali najít společnou řeč, a protože já jsem se jich nedostatečně ptal, co a jakým způsobem by chtěli hrát. A navíc oni se navzájem ještě neznali. Byli to dva kamarádi nebo známý a dvě kamarádky a každý hrál vlastně úplně jiným stylem. A bylo dost náročné je dostat jakoby na jedno místo do jedné skupiny. A
0: stalo se ti, že jsi chtěl hrát nějakou určitou věc, ale tví hráči ti dali jasnou stopku? Řekli v žádném případě? tohle to mi hrát nechceme?
1: Stalo se mi to u několika one shotů, a nebyli to jenom mí hráči, ale prostě navrhl jsem plochý svět a mí hráči řekli ne, to hrát nebude, to je nějaká blbost a já jsem potom 8 let na takovou hru schánil hráče, než se mi konečně podařilo sehnat. A nebo jsem řekl, pojďme si zahrát paranoju. Mý hráči neprojevali v podstatě žádný zájem. Nicméně to jsou takové jakoby odbočky, ale asi se mi nikdy nestalo, že bych navrhnul několik témat a mí hráči by si nevybrali ani jedno. Mm-hmm. A nebo že by se na nějakém absolutně neschodli, že by prostě někdo řekl, že to hrát chce a někdo řekl, že to hrát určitě nechce. To se mi nestává.
0: Tak ostatně, všichni chceme hrát, byli by nakonec proti sobě, kdyby ti řekli, ne, do toho my nejdem.
1: No, hlavně ten výběr si myslím, že je poměrně široký, že mám šest hráčů a navrhnu jim obvykle tak šest témat, přičemž některé jsou obecné, uplatní se v nich všichni a některé jsou jejich osobní nebo z nich vychází. Dostanu pár nápadů, některé mají víc hlasů, některé mají méně hlasů a když se potom zeptám, které z těch, co mají nejvíc hlasů, chtějí hrát, tak se většinou na jednom schodnou. OK, dobrá, pojďme dál. Tak, když už mám to téma, tak mi v hlavě začne běžet, jakým způsobem vlastně budu zpracovávat. My hrajeme v průměru tak jednou za měsíc, přes prázdniny to bylo o něco méně. Dobře, přes prázdniny jsme prakticky nehráli, ale jinak hrajeme tak jednou za 4 až 5 týdnů. Takže času mám relativně dost a já uvažuju, jakým způsobem to pojmout. Teďka hrajeme ve Spojených státech v roce 1939 a když začínáme novou misi nebo novou část kampaně, tak já si najdu nějakou oblast, která odpovídá zadání. V předchozí misi to bylo město někde uprostřed Spojených států, nějaká rovina, požadavky jsem na to měl, aby obsahovalo železnici, nějaký důl nebo lom a řeku a okolo mohly být kukuřičná pole. Takže takové město jsem našel, stáhnul jsem si mapu, vytisknul, podíval jsem se na historii toho města a... Prosím tě, ty požadavky vzešly od tebe? Jakože ty jsi řekl, to je prostředí, ve kterém já chci, aby se to odehrávalo, anebo to vzešlo ze strany hráčů? To vzešlo ode mě. Potřeboval jsem nějaké prostředí, které by odpovídalo tomu návrhu zápletky, které jsem jim přednesl. V té poslední části, kterou hrajeme, jsem potřeboval... Místo, kde by mohl ležet potenciální arkám Lovecrafta, takže jsem hledal vhodné město v Massachusetts.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně přeskakujete z místa na místo po celých Spojených státech. Záleží na tom, jaké ty potřebuješ prostředí. A jednou můžete být na středozápadě, jednou můžete být v Kalifornii a jednou někde nahoře u hranic s Kanadou. Rozumím tomu správně?
1: Dřív jsem to takhle dělal a postavy cestovali v podstatě po celém světě, ale teďka tady s tou poslední skupinou vlastně hrajeme v New Yorku a v jeho relativně blízkém okolí.
0: Ty se zaměříš na ten New York a potom v okolí hledáš tu železnici jako křičná pole kolem.
1: Ta železnice jako křičná pole to bylo pro one shot, který jsem plánoval na jeden kon. Aha. Tak. Mám nějaké místo, nějakou lokaci, mám mapu, našetl jsem si reálnou historii, ze které zjistil spoustu věcí, třeba jména starosty a nějaké význačné budovy ve městě, nějakou zaj- zajímavý náhrobek na hřbitově, prostě různé věci, taky populaci, důležité události. Prostě, jak jsem uváděl v jednom z předchozích dílů, díky Wikipedii, mám spoustu práce s vytvářením hotovou a mým úkolem je jenom ty informace najít.
0: Já se ještě stejně vrátím k tomu přeskakování mezi lokacemi, protože já to mám jako jedno memento: nikdy neposílej hráče na druhý konec světa, protože ten druhý konec světa budeš muset zase celý vymyslet odnova. A proto my hrajeme tím stylem, že víc rozšiřujeme stávající místo a přidáváme k tomu ze všech stran nové a nové lokace, než abych vzal a vymyslel zápletku někde úplně úplně strašlivě daleko.
1: Já tomu trošku jednoduší, protože v mém světě se dá cestovat. Letadlem. Takže si to reálně můžeš představit jako film s Indiana Johnsem?
0: V mém světě se dá cestovat na létajících varanech a grifech, to je v podstatě to stejné.
1: Dobře, je možné, že prostě se z Yorku přesunou prstem po mapě třeba do Káhyry a já rozpracuju nějaké dobrodružství okolo Káhyry. A nemusím vědět, co je mezi ního rukem a káherou, protože prostě tam hráči vystupovat nebudou.
0: Souhlas, taky by se to dalo tak udělat i v mém světě. Ale stále já musím udělat to nové místo, to znamená nové město. Výhodou tvoji je, že vezmeš káheru a vyťapeš si z Wikipedie všechno, co je kolem.
1: Přesně tak. A já vlastně nepotřebuju ani káhery, ale potřebu nějaký kus pouště 150 km od káhery. Protože tam se budou reálně postavit, vyskytovat. Takže mě je jedno, kde mých. 2 na 2 kilometry nebo 10 na 10 kilometrů vyříznu ze kterého konce světa. Ale teďka se snažím, abych trošku udržel uvěřitelnost v mezích všechno dávat na východní pobřeží Spojených států a vlastně moje současná skupina, ta hlavní, po 15 misí nevylezla z New Yorku. Teďka se konečně dostali taky o kousek dál na sever, do Massachusetts.
0: Hm? Tak už je mi jasný ten, ten rozdíl.
1: Tak, když už mám teda nějakou tu mapu, tak současně s tím přemýšlím, co se vlastně na tom místě bude dít, v čem bude spočívat ta zápletka. Nemůžu moc prozrazovat, o čem je zápletka Lovecraftovy země, protože to teďka budeme hrát a zřejmě to bude hrát i dost jiných hráčů, než jenom moje standardní skupina, ale třeba můj syn měl před rokem rád Sarnheda, což je prostě oživlý sloup se dvěma reproduktory, který zabíjí lidi a já jsem tuhle tu zápetku vzal a řekl jsem si, že ji předložím svým hráčům. Takže jsem vytvořil nebo našel město bare, které nedal Yorku. a teďka jsem měl město v kopcích, kde jsou mlhy a kde se v lese někde asi musí pohybovat nějaká potvora o výšce telegrafního sloupu a přemýšlel jsem, co z toho toho mám udělat. No a jak o tom takhle přemýšlím, tak mě napadne dobře, tak telegrafní sloup, který pobíhá po lese se do mého světa, jako takový nehodí, ale mohla by to být vymyšlená nestvůra, která kryje nějaký jiný případ. Takže vymyslím ten jiný případ. Vymyslím vraždu, kterou spáchal jeden fotograf a aby ji zakryl, tak prostě vytvořil falešnou fotografii takovéhleho monstra. Když předkládáš hráčům své návrhy, ty už ty
0: zápletky máš hotové? Ne.
1: Já, když jim předkládám návrhy, tak jim napíšu, můžete řešit Sarnheda. A hráč jim řeknu, jako co to je? Řeknu, to je prostě taková nestvůra.
0: No, takže oni vůbec netuší do čeho jdou oni mají vlastně jenom mlhavé ponětí co vlastně budou hrát to není ani ponětí tu příšedu jsem viděl jednou někde na obrázku a vůbec bych netušil do čeho, čeho má jít Přesně tak. To my to máme trošku víc konkrétnější. Vyjedná vás divokými kmeny na náhorní plošině už ti alespoň nějaký anung o tom, co se bude dít dává.
1: Já to mám jednodušší v tom, že celá moje velká megakampaň, multikampaň, je o tom, že postavy jsou členy organizace, která vyšetřuje takové zvláštní a paranormální jevy. Takže všechny postavy mají už od začátku zabudovanou motivaci se prostě o takovéhle jevy zajímat.
0: Jasně, rozumím, takže je to něco jako když v té staré kanceláři začouzené vejde nějaká krásná slečna a práskne tomu detektivovi na stůl fotku s tím telegrafním sloupem a řekne, tohle to teďka viděli v Massachusetts.
1: Skoro. Skoro. Akorát, že já jsem jim tu fotku poslal, nebyla to ani krátka, krásná slečna, ale prostě na začátku, hry jsem jim dal fotku, dost nezřetelnou, a na druhé straně bylo napsáno pomoc bare. A nic víc. A to byl celý úvod do celé téhle mise. Taky slušné intro. Takže hráči ani vůbec nevěděli, co na té fotce je, a napřed mali, že to bude nějaká stařená a, a tak. No nic ale zpátky k tomu vytváření platky. Skončil jsem u toho, že vlastně tahle ta fotka má krýt nějakou vraždu. Takže vymyslím NPC, nějakého fotografa, vymyslím nějakou událost, kterou udělal, že zabil holku. A proč to udělal? No, asi proto, že ta holka se mu líbila, tak na ní tlačil a holka ho nechtěla. A teďka začnu vymýšlet další věci. Někdo u toho mohl vidět, kdo to byl, bráchatý holky, dobře, on ví, že ho ten brácha viděl, nebo to neví, jaký to měl důsledky. a vymýšlím takhle tu, tu událost, co se stala, z toho mi vyplývají i další související osoby, v tom městě je nějaká redakce, což jsem si našel na Wikipedii, o tom se určitě muselo psát, jaký vztah k téhle záhadě má šef-redaktor, je tam nějaký šerif, co si o tom myslí šerif, když šerif vyšetřoval nějaké zmizení té holky, tak jakým způsobem to dělal? Z toho mi vykrystalizuje osobnost šerifa. A tak dál, a takhle postupně pokrocích. postupuju. A nakonec mi z toho vyjde, že mám několik NPCček, několik lokací, na které se dá jít. Samozřejmě mám celou mapu, ale těch několik míst je konkrétních. Mám nějaké zvěsti, které se v tom městě vyskytují, že někdo něco viděl, někdo něco zaslech. Mám samozřejmě celou tu záhodu. Aby to byl Sarhet, tak tam v tom městě musí znít sirény. Takže si stáhnu aplikaci na generování zvuků, které jsou mimochodem takhle večer docela děsivý, že jeden z mých hráčů o něco starší než já potom vtipkoval, že se sám bude bát jít na autobus v noci. Zvuky
0: jsou výborná věc, tomu bychom se taky někdy mohli věnovat. Teď naposledy jsem pustil zvuk přicházející bouřky a v jednu chvíli Myslím, že to byla moje manželka, co se tako probrala najednou a říkala, já musím mít zavřít okna. Přitom to hrálo z repráku.
1: No, přesně tak. Takže ve výsledku mám nějaké místo, obvykle malé město, případně jeho okolí a mám se psaný ty, ty postavy, každou na samostatní kartičce. U nich mám stručný popis, jejich charakteristiku, co ví, případně jaké mají vztahy s jinýma postavama, mám kartičky míst, mám kartičky zvěstí a mám kartičky, na kterých jsou události nebo síly prostředí. Teďka v novém nové kampani to jsou třeba pavouci a slimáci a kočky, které se tam budou různě vyskytovat.
0: Jak máš vyřešené vztahy mezi jednotlivýma postavama?
1: Protože co
0: připravuju ze všeho nejmíň jsou detektivky. Zdá se mi, že nejsem nikdy schopen ty jednotlivé vztahy poskládat tak dobře, aby to ve výsledku dávalo nějaký logický smysl. Ty si teďka totiž načrtnul toho fotografa, ten je vráh, zabil holku, viděl ho brácha, pak je tam šerif, jo? a teďka už vlastně děláš takový ten síťový graf, který si vždycky policajti věší na zeď a těma črevinýma, čarama až prndíkama si označuješ, kdo s kým pekl a kdo koho zná, kdo koho zná líb a co ten na něho může prozradit a v podstatě musíš dávat i nějaké vodítka, aby ti hráči šli po správných stopách. To mi vždy přišlo pro RPGčka jako jeden z nejtěžších žánrů, detektivka. Tak ona to není
1: tak úplně detektivka. Je to spíš odhalování záhady, což se liší v tom, že mě je celkem jedno, jestli tu záhodu vyřeší nebo nevyřeší a jakým způsobem ji vyřeší a jak ji vysvětlí. Není žádný správný výsledek, ke kterému musí dojít. Ale hlavně zrovna v tomhle případě ta vražda byla taková spíš jako vedlejší historka, která by zdůvodnila vůbec existenci té fotografie, kterou oni dostali. Já jsem původně vůbec nečekal, že hráči se budou tou vraždou zabývat, ale prostě jsem mi měl, protože byl, byla pod třeba pro uvěřitelné dokreslení vzniku té fotky. Ale hráči přijeli na místo a jako první začali pátrat po původu té fotky a dozvěděli se, že to udělal nějaký fotograf a postupně se propracovali k tomu, že ten fotograf bude nějakým způsobem důležitý, takže vůbec neřešili toho Sarnheda, kvůli kterému tam byli, ale nakonec řešili vraždu, o které jsem vlastně vůbec nepočítal, že, že se jí budou zabývat nějak do hloubky. Což je dobrý výsledek pro mě, nebo dobrý průběh, protože já chci, aby mě ta hra překvapovala, takže jsem připraven ne na mnoho variant, protože já vlastně nemám žádnou přípravu, nevím, co hráči a jejich postavy budou dělat. Já mám připravené na prostředí v nějakém stavu, které se nějakým způsobem bude vyvíjet, ale to, jakým způsobem se bude vyvíjet, závisí už na tom, co udělá skupina postav, které tam přijedou. Mm-hmm. Rozumím. Tak, o těch kartičkách už jsem mluvil, když si zeptal na ty souvislosti a na ty vztahy, píšu si je poměrně jednoduše. Osoba A ví tohle na osobu B, takže napíšu na kartičku, co ví o osobě B, vyznačím si to barvou, co ví o osobě C a co má na osobu D. A u osoby B napíšu, proč na ní osoba A něco má a jak souvisí s osobou D. A takhle si to vypíšu, mám to v podstatě jako hypertextové odkazy v papírové podobě. Mm-hmm. Takže se v tom orientu poměrně jednoduše. Ty kartičky mám potom před sebou na stole, jsou barevně označený. Poměrně rychle to můžu najít. Na počítači by to bylo asi ještě rychlejší, ale já počítač hry nepoužívám. Dál obvykle si vytisknu nebo najdu nějaké obrázky, které odpovídají tomu prostředí, abych měl něco kruce, ne vždycky je použiju a ne vždycky jsou užitečné, takže to trochu omezuju, ale možná to jenom nepoužívám dostatečně dobře, na tom ještě budu pracovat. S tím, jak
0: nepoužíváš počítač, já se o to taky snažím, ale těch materiálů, který mám, tak je takové kvantum, Může jenom obrázky prostředí, obrázky MPCček, obrázky věcí, které ty postavy najdou, pokud jsou nějak zajímavé. Navíc to ještě promítám, pro mě počítač je v tu chvíli nezbytnost. Byť tak nějak vnitřně cítím, že k těm deskovkám prostě nepatří.
1: Já to mám tak, že všechny informace jsou vlastně na kartičkách velikosti hracích karet, takže já to potom všechno nadám do balíčku a mám jednu misi v jednom balíčku karet.
0: Tak teď nad tím přemýšlím, jak bych to všechno udělal při svém dobrodůství. Všecko nacpat do balíčku karet.
1: Dobře, mapy tam nemám, ty se mi tam nevejdou, ale jinak se mi tam vejde úplně všechno.
0: To je výzva, budu nad tím přemýšlet. Dobře, pokračuj dál.
1: Obvykle si ještě musím najít nějaké Detaily třeba, jestli je na místě hasičská stanice, případně jak fungují vlastně policajti v té době, ale to si zase nastuduju jednou a potom už to můžu používat i příště. Mám seznam náhodných jmén pro náhodná NPC, ze kterého čerpám vlastně jak pro jména těch hlavních postav, tak pro jména lidí, kterých se zeptají. Naštěstí se mi hráči ne vždycky ptají na jména toho, s kým mluví, ale já potřebuju být připravený. A co třeba popisy? Popisy osob, popisy míst, tak, aby
0: to všechno nevypadalo pořád stejně. Dáváš těm hráčům i nějaké detaily? Například ten chlap, kterého jste teďka potkali, má promáčklý klubouk, strčený do čela, má plnovou, s ošoupané boty. Tady tohle to máš taky, nebo připraveno, anebo to vymýšlíš za pochodu?
1: Já svým hráčům při popisu dávám tak tři detaily. A pokud ten detail je nějakým způsobem důležitý, tak si ho zapíšu na kartičku, ale v každém případě já si tu postavu nějak představím, už když ji vymýšlím, což je před hrou a případně to může být i během hry, a taky popisuju. Přičemž používám představy lidí, které potkávám v běžném životě a prostě akorát přeflufuju že flafuju do, do svého dobrodružství. Takže týpe, který jsem potkal v autobuse, revizor třeba, tak ho předělám na šerifa. Včetně jeho gest, chování, vizáže prostě. Takže ho můžu popisovat tak detailně, jak detailně si ho pamatuju. Aha.
0: Jsi na tom podobně jako Zdeněk Svirák. Ten chodil na hřbitovi a opisoval si jména z náhrobku, které potom používal do svých filmů.
1: Já mám fotky lidí, kteří zemřeli mezi lety 1930 a 1945 a používám je jako fotky NPCček, pokud ta nejsou příliš známý. A taky fotky jako hráč, fotky hráčských postav, když reu s nějakými náhodnými, takže to dělám dost podobně.
0: Hmm, to, to je dobré. Tak. Ještě jedna věc. Ten popis prostředí. Když popisuješ dvě hasičské stanice po sobě, nemůže se ti stát, že mě popíšeš pořád stejně?
1: Já je nepopisuju po sobě, hasičskou stanici popisuju jenom jednou, ve druhém městě třeba nebude a policejní stanice se ve stejné oblasti můžou stavit podle stejných vzorů a podobně organizovat. Takže ano, někdy je popisuju stejně a když si myslím, že ta stanice bude hrát roli, jakože u policejních stanic se to dá celkem očekávat, tak si prostě najdu dobovou fotku nějaké stanice někde v té oblasti nebo možná nějaké jiné a taky ji potom budu popisovat. Mm-hmm. A vlastně na začátku hry, jak už jsem popsal, hráčům předložím nějaký nějaký háček, kterým je do té hry dostanu. Přičemž ale předpokládám, i u one shotů mají hráči vytvořené postavy tak, že jejich motivací je zajímat se. Takže jim nikdo nemusí zadávat žádný konkrétní úkol, obvykle, ale jak říkám, v posledním případě stačilo, že jeden z nich dostal fotku s názvem města a nápisem pomoc. Nebo jsem převzal z historie postavu Augusta derleta, což byl obdivovatel Lovecrafta a taky člověk, který založil nakladatelství Arkham House a snažil se ho propagovat a já jsem vymyslel, že ten ten člověk se snaží dokázat, že Arkham skutečně existuje. A nebo to může být taky jenom dobrý marketingový trik, jak přitáhnout pozornostského nakladatelství a je na hráčích, jak se k tomu postaví. Každopádně tady ten člověk prostě veřejně vypsal nabídku, odměny za každou informaci, kterou někdo přinese o místě, které by mohlo být předobrazem k arkamu.
0: Takže máš nějakou svou vlastní řekněme databázi, kde máš hromadu věcí pro přípravu a jenom z toho vyzubáváš, co se ti zrovna pro tu danou hru bude hodit.
1: Tohle vlastně ani nemám v databázi, ale já si ji vytvářím společně s tím místem, s tou lokací.
0: Tomu, co jsi říkal, rozumím a už jenom čekám na to, kdy přijdou ty příšery, kdy přijdou artefakty a
1: mocné věci, které si budou moc postavy vzít. Pokraču dál v té přípravě. Tak nestvůry, těch tam jívám jenom velmi málo. Jak jsem řekl, mám tam nějakýho sarnheda, nebo měl jsem, což teda nakonec jsem skutečně vytvořil jako nestvůru, ale nechci tím prozrazovat úplně, úplně moc, ale šlo o organismus, který se pokoušel komunikovat pomocí sirén a já jsem to nakonec udělal tak, že vlastně je to člověk, který byl nakažený parazitem a pokouší se domluvit s lidmi a mohl jsem k tomu používat jenom ty zvuky sarnheda, což bylo docela náročné, ale nakonec se mi podařilo Téměř, téměř přežít, než mi toho potvoráka zabili. Nějaké staty, potvor, nějaká čísla, nějaká HPčka, na to my nehrajeme, takže já to mám mnohem jednodušší. Já prostě vymyslím, co je to zač a potom ji do hry dostanu prakticky kdykoliv. Prosím tě, ty jsi to nezmínil
0: na začátku, ale jak dlouho trvá vaše hra? Jak dlouho hráli hráči tento příběh se Siren Headem?
1: Hráli to celkem... Při sezení, to znamená 3x, 6 hodin. Není to málo na
0: 18 hodin jedna příšera? Já vycházím z reálí drače 5 a DD, také z těch různých doporučení, kdyby se akce měla střídat s hledáním, prozkoumáváním vyjednáváním a opět by měla přijít nějaká akce, která zase o něco víc vygraduje ten příběh a zrovna drači doupě za tu akci mývá velmi často boj, proto mi přijde zvláštní, že hráči hrají 18 hodin a narazí pouze na jednu příšedu, se kterou se můžou utkat a vypráznit do ní zásobník Tomigan.
1: No, oni se s ní vlastně setkali až úplně na konci, ale komunikovali s ní v průběhu několika hodin, což zabere taky docela dost času a hlavně to nebylo jenom o té pří- příšeře, ale bylo to taky o tom okolí, jako proč se tam ta příšera objevila, jak to souvisí s slovou výží, která stojí na kopci a která ještě nebyla zprovozněna, proč vlastně v tom okolí zní Sirény a celé to první dobrodružství řešili vraždu, která byla vlastně úplně, úplně vedlejší, což tu. Nechci říct natáhlo, ale vlastně je to zabavilo na, na celých šest hodin, během kterých tu příšeru vlastně vůbec neřešili a ona tam fungovala jenom jako strašák, kterého se, kterého se obávali. Hmm. Takže ve výsledku zabrala mi příprava, včetně hledání, dejme tomu tak 6 hodin a měl jsem z toho materiál na 18 hodin hry plus samozřejmě... I když to místo opustili, tak ještě pořád na něm zůstal nějaký ten organismus a v budoucnu se to může vyvinout v něco dalšího.
0: Nutno podotknout, že my děláme každý rozdílnou přípravu, ale také na rozdílné styly hry. Je to pravda, že? Určitě. Takže se nám to asi těžko bude srovnávat, ale ty jsi zmínil, že hraješ na různých akcích nějaké one-shoty. Ta tvoje příprava, pokud je to něco jiného než tvůj systém, je jiná
1: nebo je stejná? Ta je úplně stejná. Jediné, co se liší, je, že musím vytvořit s těmi hráči postavy a ty postavy udělat tak, aby i jejich vzájemné vztahy nebo jejich názory byly alespoň z části nosným bodem toho dobrodružství. A vlastně to prostředí vytvářím úplně stejně a v nemalo případech mám to samé prostředí, do kterého postupně pouštím různé skupiny. A ten příběh se odehrává společně. Že jedna skupina přijde, něco udělá, něco zjistí, vrátí se zpátky, se píše nějaké hlášení nebo nějaké zprávy, další skupina si to přečte, vydá se na to samé místo a řeší dál něco z jiného konce nebo na, na ně naváže.
0: To zní zajímavě. Já jsem původně přemýšlel, že bych ty dvě družiny dal do jednoho místa. Nakonec jsem se, a teď už nevím, z jakého důvodu rozhodnul, že je rozhodím, aby to k sobě měli opravdu daleko. Ale to, že jedna skupina něco udělá, ta druhá skupina na tom staví, je docela
1: zajímavý přístup. Je to všechno? Co vlastně připravuješ na tu hru? To, co si připravuju na sezení, je v podstatě všechno. Ona je ta příprava pro mě v mnohých směrech jednodušší, protože mám dost jednoduchý systém, který vlastně jakoukoliv lokaci nebo jakoukoliv nesturu popíše dvěma třemi slovy. Ať si vymyslím cokoliv, tak to do té hry dokážu dostat klidně improvizovaně během dvou minut, což mi šetří docela dost času. A samozřejmě, když na něco zapomenu, tak to můžu docela jednoduše vymyslet za pochodu. Lidé vždycky chtějí špatné zprávy slyšet jako první, takže
0: jaké to má nevýhody?
1: Když něco nedajdu na internetu, tak je to pro mě složitější, protože si to musím nějak vymyslet. Zatím to obcházím tak, že prostě hledám místo podle toho, jestli k němu existuje mapa. A vyhýbám se tomu, abych hrál na místě, ke kterému není žádná mapa z rozmezí let 1920 až 1950.
0: Kdyby nastal Blackout, dokázal by se připravit bez internetu na vaši hru?
1: Na tu, kterou teďka mám rozjetou, tak už internet nepotřebuju. A samozřejmě místo toho, abych realie si někde přečet, tak bych si je musel vymyslet. Což byla by z toho jiná hra, ale dokázal bych to taky. Tak by se ta naše příprava docela sjednotila. <laughs> Já si myslím, že se vlastně nepřipravujeme se nějak zásadně odlišně a že náš styl hry je mnohem podobnější, než jsem čekal. I ta příprava, takhle když ji vlastně popisuju, tak mi přijde do jisté míry podobná. Má to podobné výhody a podobné nevýhody. Je to časově o něco náročnější, než hrát prostě s velmi stručnou přípravou, bez bez nějakého hlubšího pozadí. Výhoda je v tom, že to prostředí je otevřené a Přitom je v něm hodně obsahu. Třeba v té současné kampani, téhle v kraftavě zemi, já mám šest nebo sedm hlavních nosních zápletek a kterákoliv skupina může začít rozplétat nebo se zapojit do kterékoliv z nich. A oni jsou z části na sebe navázané a z části spolu kolidují, takže podle toho, za kterou nitku hráči budou tahat, tak takovým způsobem se bude ten příběh splétat i pro ostatní skupiny. A nemám vůbec naplánováno, kde by hráči měli začít.
0: Mě by zajímalo, jestli existuje někdo, kdo má zcela odlišný přístup k přípravě, nebo zcela odlišnou přípravu. Byl bych rád, kdyby nám takový posluchač napsal komentář, ať už na Discord nebo na, na YouTube. Vážně by mě to zajímalo. Čekal jsem, že budeme mít větší rozdíly v přípravě, ale zatím tomu tak není.
1: Já jsem se trošku připravoval, takže jsem si poslechnul třeba PJ craft jak se připravuje Gergon a potom jsem si poslechnul taky Akademii vypravěčů, kterou dělá tým lidí od radší hlídky a oni to dělají úplně jinak než my dva. Cítím trošku ironii v tvém hlase. Jenom trošičku. Oni to dělají takovým tím klasickým způsobem a ne teda všichni, ale třeba zrovna Tyrus, když se připravuje, tak ten si v podstatě připraví zápletku a průběh hry dopředu. To mi nahrává na možné téma dalšího dílu. Byť jsem si
0: myslel, že s tou přípravou hry skončíme, ale když už si udělá takovou přípravu přípravy jiných, tak bychom se na to mohli podívat a prodiskutovat, jak ta jejich příprava souzní s námi, nebo naopak, co se nám na ní nezdá. Byl by to takový trošku konfrontační díl, ale já bych se až tak
1: úplně nebál. Já si myslím, že bychom to rozhodně mohli zkusit, protože zrovna v takových radách často zaznívá, že tohle není jediný způsob, jak to dělat a můžete si to dělat po svém, ale taky v tom zaznívá, že tenhle způsob je jednodušší a nejlepší pro začátečníky a já si o to myslím své, nebo přesně řečeno si myslím prostý opak, takže to určitě rozebereme na šroubky.
0: Dobře, takový reakční podcast. Má to ještě nějaké jiné nevýhody, ta tvá příprava?
1: Nepočítám s tím, že by se hráči vydali někam jinam, než kde jsem si udělal přípravu. Nikdy se mi to nestalo a s tím, jak vytvářím vlastně ty háčky a jak tu hru připravu podle jejich požadavků, tak ani nečekám, že by se to někdy stalo. Ale když by se to náhodou stalo, tak bych jim prostě musel říct, podobně jako ty, jako pánové. A dámy, ale tam nemám nic připraveného. Dřív jsem to tak dělal, že jsem měl otevřené prostředí a neměl jsem ho ani zdaleka tak dobře promyšlené, takže jsem hodně improvizoval a bylo to poznat strašně moc. Teda... Aspoň z mého pohledu to bylo poznat, že jsem nebyl jistý, neměl jsem tam takové propracované souvislosti, takže v posledních letech jsem se začal připravovat mnohem detailněji, podrobněji, když v mém případě to znamenalo třeba, že mám jednu stránku a pětkovou textu, místo toho, abych měl čtyři napsané poznámky. Teďka mám teda napsaných 30 nebo 40 kartiček, ale zase je to kampaň, o které očekávám, že budeme hrát celý příští rok. Ta
0: otevřenost k hráčům je z mého pohledu klíčová. Pamatuju si na jeden kreslený vtip, kdy hráči měli směřovat podle pána Jeskyně k nějakému opuštěnému domu a místo toho odplouvají na lodi. A co se nestane, v posledním políčku se objeví na ostrovku opět ten stejný starý dům. Ti hráči říkají, plujeme jinam od něj. pan na to a v tu chvíli začal vát silný vítr a vaši loď to směřuje zrovna k tomuto ostrovu. To je asi způsob, který není opravdu vhodný. Tlačit hráče na sílu do jednoho místa, který si pan prostě připravil a chce ho hrát.
1: To rozhodně vlastně není, no? ale na to bude čas probrat, myslím si příště. A teď ty klady. Jak jsem říkal, je to otevřené prostředí, takže do něj můžou hráči nastoupit z kterékoliv strany a rozplétat ho libovolně. Označil byste to jako sandbox? Já bych to jako sandbox asi označil, ale vím, že to řadu definic sandboxů nesplňuje a že mnoho hráčů má k sandboxu zcela neopodstatné výhrady, takže to. Nenazývám sandboxem a nazývám to multikampaní, ale jo, v podstatě technicky by to byl asi sandbox. Je to prostě otevřené otevřené pískoviště, které je připravené, budovy tam jsou postavené, žijí tam nějací lidé, ale není připravený děj, co se bude odehrávat a v jakém pořadí. Takže technicky to je sandbox. A další výhoda je, že hráči mají od začátku vytvořenou tu motivaci, proč tam mít, odpada, jakákoliv manipulace, abych je tam dostal.
0: Tu motivaci si vytváří oni sami, nebo je mi ji určíš při vytvoření postavy ty sám?
1: Já jim vždycky říkám, že když si vytváří postavu do naší hry, tak jejich motivací té postavy musí být: Mám nějaký zájem z nějakého důvodu o vyšetřování takových věcí. Chci je popřít. Chci je vyšetřit, chci být slavný, chci o nich napsat článek, ale nějaká taková motivace musí být. Jakou motivaci si vymyslí, to je na nich, a jim něco navrhnu, zhruba to, co jsem teďka popsal, co si oni vyberou, to už je na nich. Další výhoda je, že vývoj a výsledek těch misí i celých podkampaní má dost silný potenciálně překvapit, protože když vymyslím ten začátek, tu situaci, ve které se ta oblast nachází, tak já vůbec nevidím nakonec, ani si to nesnažím nějak předjímat. Samozřejmě, že ty NPCčka mají nějaké vlastní záměry, já jako Game Master mám taky nějakou představu, jak by se to mohlo vyvíjet v těch jednotlivých částech, ale díky pravidlům a díky hráčským zásahům se to prostě vyvíjí naprosto živelně a z mého pohledu neřízeně. Nemám jak směřovat ty události k nějakému konci, který jsem si připravil, nebo k jednomu z několika konců. Tak to ale není překvapení, pokud víš
0: o několika koncích a k jednomu z nich to nasměruje.
1: No a já právě žádné ty konce nemám. Ani o nich nepřemýšlím.
0: Mně v tom po případu, co jsi popisoval, ty napadají dva. Odhalí vraždu a zjistí, co je zatím podivným Serenheadem.
1: Ano, ale jak si ho vyloží a jestli ho budou chtít zabít nebo jestli ho budou chtít převést někam na bezpečné místo nebo jestli o něm budou informovat úřady nebo jestli se s ním dohodnou, nebo jestli ho nahlásí nějaké další organizaci, nebo jestli udělají nějakou z dalších deseti věcí, které by mě napadly, to nevím. Ten Sarnhead to byla taková mini opravdu na dvě nebo na tři sezení. craftova země bude na nějakých možná deset, patnáct sezení a tam vůbec netuším, jak by mohla skončit. A těch možných konců může být třeba 30, 40. Ani bych to nedokázal vymyslet.
0: Já si občas rád hraju s myšlenkama, jakým způsobem by to mohlo skončit, ale už jsem sám sebe několikrát vytrestal, takže ten samotný konec nepřipravují vůbec. Co se stane, jak říkáš, je prostě na tom, jak to skoulí hráči.
1: Já zrovna u toho Sarnheda, když jsem teda řekl, že to bude nějaký cizí organismus, který se snaží přežít a domluvit se s lidmi pomocí neartikulovaných a dosti ošklivých zvuků, tak jsem se opravdu snažil za něj hrát, tak abych přežil, abych je přesvědčil, protože jsem mu nedal vlastně žádné útočné ani obrané schopnosti. Jediný, co mohl je komunikovat, tak už se mi podařilo je přesvědčit, že není nebezpečný, ale oni ho na konci stejně zničili, protože prostě si mysleli, že útočí na něco jiného. A já jsem jim v tu chvíli neměl jak říct, že já jsem kámoš, nezabijte mě. Takže to může dopadnout všelijak. Jasně.
0: Ano, z toho plyne rada,
1: nevytvářejte si konce. To jde ale úplně přesně proti spoustě jiných rad, které se můžeme. Dozvědět. Já vím, ale je to takové pokušení
0: připravit si ten epický, závěrečný souboj s tím velkým, zlým záporákem, ale co když se ty postavy s ním dohodnou?
1: To se může stát. A zase na druhou stranu, ona i ta příprava může mít nějaké výhody a nějaké opodstatnění, ale já si myslím, že to je opravdu na samostatné téma, protože to bude potřebovat důkladný rozbor.
0: Dobře, je ještě nějaká jiná výhoda, než které jsi zmiňoval?
1: Specifická pro naší hru, že se vlastně při té přípravě já učím o reálné historii a při hře se o té reálné historii učí hráči, přičemž já když na nějakou věc zapomenu a hráči během hry zjistí nebo mě informují, že, že mám něco špatně, tak se vlastně poučujeme takhle navzájem. Ještě bych chtěl vypíchnout jednu věc. Z toho, co jsi říkal, máš ten
0: poměr hra versus čas strávený s přípravou lepší, než mám já. Dokázal by si shrnout, čím je to vlastně může být?
1: V prvé řadě tím, že nemusím předělávat nestvůry z jednoho systému do druhého. Souhlasím. Jak jsi říkal, to ti, to ti zabírá hodně času a asi nevím, jak by se z tomu mohl vyhnout, pokud by si ty nestvůry nechtěl vyhodit. No, změnou systému. Jedině. Hmm, to by asi pomohlo. A druhá věc je, že no, to vlastně nevím. Nech těch chvilku přemýšlet. Jo, už vím. Myslím si, že to mám taky jednodušší v tom, že se můžu inspirovat realitou a nemusím to vymýšlet. Protože já kdybych měl vymýšlet takové detaily, v podstatě nepodstatné, třeba to, jak funguje nějaký zákon v nějakém malém městě jak kdo má jaké pravomoci. A kdybych to vymýšlel, tak by mi to trvalo určitě víc času, než když si to takhle můžu najít.
0: Já se snažím, jako jsem řekl v minulém díle, inspirovat různými obrázky. Případně ano, hrajeme bezvláštní verzi evropského středověku, takže čerpat z knih, což taky není na škodu, o historii jsem se docela dost dozvěděl. No asi to bude tím, já vymýšlím všechno
1: z hlavy. Ještě mi napadla jedna věc, možnost, jak zkrátit tu přípravu, že já se snažím hráče přimět, aby napsali zápisy z hry, nebo aspoň nějakou krátkou zprávu na nástěnku v klubu výzkumníků a pátračů po Arkamu, takže ty informace, které si hráči takhle navzájem předávají, Dou z části mimo mě. Nemusím sepisovat žádné zápisy, nebo lépe nechci sepisovat žádné zápisy, protože hlášení chci, aby psali hráči. U mé standardní skupiny se mi to úplně nedaří, ale jednorázových celkem jde. Občas dostanu hlášení třeba od šesti hráčů z šesti.
0: Jasně, tohle to já ale do té přípravy nepočítám, protože u jedné skupiny tam ty zápisy děláme zřídka, kdy,
1: u té starší
0: a u té novější tam ty zápisy dělá jeden z hráčů.
1: Ale jak si říkal, že vlastně nemáš, nemáš zapsané ty starší hry žádným způsobem, tak já jsem odehrál v téhle multikampani 80 misí. Hrál se mnou asi 120 hráčů a každou jednotlivou misi, kromě jednoho, jednoho případu, mám zapsanou od hráčů.
0: Výhoda tady toho určitě je, že jestli hráči mají přístup ke všem těm zápisům, tak místo toho, abych já odpovídal na otázky hráčů, Tví hráči se mohou podívat do těch starších zápisů, jestli v těch místech už někdo byl a mohou si ty informace vyzobat sami. Ale to je dáno tím, že s tebou hrálo tolik lidí a vytvořili takové obrovské penzum těch zápisů. Jershne, na to, jak jsem si myslel, jaký to bude boj, tak jsme si neuvěřitelným způsobem medili.
1: No je pravda, že nikdo z nás nepoužil slovo Railroad a nebo zatajím hráčům, že s nima manipuluju, takže bylo to takové bezproblémové, ale ani jsem to od tebe nečekal, že bys něco takového použil.
0: Od starého dračáky ty jsi to nečekal?
1: Když jsi začal tím, že si to používal, ale potom si změnil přístup, tak mi bylo jasné, že už to od tebe asi nemůžu čekat.
0: To je evoluce, ale jako těžce vydřená člověče.
1: Přesně tak, ale já jsem byl taky člověk, který se pokoušel vést takovým způsobem, jakým si popisoval. Akorát jsem to musel opustit mnohem dřív, protože mi to vůbec nefungovalo. A navíc jsem si musel potom udělat pravidla, které mi zabránili hráče railroadovat, i když jsem se snažil to nedělat.
0: My jsme tady v posledních dvou dílech zmínili dva přístupy. Ať jsem si myslel, že budou odlišné, nakonec se ukázali, že jsou v mnoha věcech podobné. Co mi ale chybí, je nějaký soupis, nějaký závěrečný sumář nebo nějaká inspirace pro pány Jeskyně. Já to sepsané nemám. Jersne,
1: víš o něčem, co by se dalo použít? Já svůj přístup taky nemám zepsaný, nicméně na D20CZ, na kosce, se nachází série článků s názvem Scenaristika, kde je poměrně slušně rozepsané, jsou tam rozepsané způsoby vedení hry a je tam i příprava dobrodružství jako takového z Několika směrů. Takže myslím si, že když bych chtěl doporučit posluchačům nějaké články ke čtení, tak bych asi začal tou scenaristikou.
0: Výhodou je, že potom na D20 se o tom dá diskutovat.
1: Ano, rozhodně. A když se na to dívám, tak hned díl 1 a 2, o čem to bude a kdy se co stane což jsou zápletky a hrní témata a potom příprava scén a děje a jsou tu i další věci jako předávání agendy hráčům díl 12 a tempo a gradace o tom jak vést hru číslo 16 a tak dál, je tady toho spousta To mi přijde jako ultimátní
0: zdroj informací. Já jsem to taky před nějakým časem četl a je klidně možné, že mě to do určité míry ovlivnilo. Protože, co si pamatuju, tak tam nejsou napsány špatné věci.
1: Myslím si, že má smysl si je přečíst.
0: A kdybyste si z toho měli vzít jednu věc a to potom aplikovat do hry, tak vaše hra potom bude o tu jednu věc lepší a to už stojí za to.
1: Když o tom mluvíš, kterou jednu radu by si dal vypravěčům ty k přípravě dobrodružství?
0: Pokud mám dát jenom jednu radu, tak ta by byla dohodněte se s hráči, co chcete hrát všichni společně. Ať se vám nestane, že při dalším sezení bude rozladěný buď pán jeskyně, anebo hráči, a ať jako pán jeskyně. Víte, na co se máte připravit. Zároveň hráči ví, co můžou očekávat.
1: To je dobrá roda. Já bych tomu přidal. Snažte se do hry dostat pro každého hráče jedno téma, kterého zaujme. Alespoň jedno. Aby v každém sezení bylo něco, co zajímá každého z hráčů. Myslíš
0: konkrétně hráčů nebo hráckých postav?
1: Hráčů. Takže když
0: má někdo rád boj, ať je tam alespoň jeden boj, pokud má někdo rád plížení se ve stínech, tak tam tu možnost dejte.
1: Přesně tak. To je fajn? Já ti děkuji za velké množství doplňujících otázek.
0: Bylo mi potěšením, děsné.
1: Já jsem byl rád, že jsem mohl nějak shrnout tu svou přípravu a představit ji posluchačům. Samozřejmě, jako obvykle, pokud byste měli nějaké otázky a připomínky, případně chtěli napsat, jakým způsobem se připravujete vy, Máte možnost na našem Discordu, jsme taky na RPG foru i na D20.cz, na Facebooku a komentáři můžete napsat i pod videa na YouTube nebo na dalších podcastových službách. Příště tak se podíváme na jiné styly přípravy. A dojdej na ten Railroad.
0: <laughs> Přeji všem příjemný večer, uvidíme se příště. Naslyšenou. Naslyšenou.